0: Wenn es darum geht, die ersten Leads proaktiv selbst zu generieren über einen replizierbaren Prozess, da sind manche relativ schnell frustriert, wenn nur die ersten zwei, drei Leads reinkommen. Doch eigentlich müsste es ja andersrum sein. Man müsste sich ja total freuen. Warum ist denn das oft nicht so? Darum geht's heute. Und was tust du? Wie verhältst du dich dann weiter? Was machst du? Brichst du ab? Darum geht's jetzt in dieser Folge. Willkommen.
1: Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Hallo Johannes. Hallo lieber Erik.
0: Hallo du, der hier gerade zuhört.
1: Eine neue Folge. Ich freue mich drauf. Ja, genau, wir wollen uns heute mal angucken, wie ist das, wenn man die ersten Schritte geht in seiner Positionierung, in seiner vielleicht neuen Positionierung, die ersten Maßnahmen zum Laufen bringt und ja, die gewünschten Ergebnisse ausbleiben, noch nicht genug Leads kommen, wie kann man dagegen steuern, wie muss man das Denkverhalten
0: oder die Denkweise da vielleicht ein bisschen anpassen, Johannes. Genau, wir wollen heute ein sehr operatives Thema uns angucken, das wieder darum geht, ich will ja homogenen Bedarf reinbekommen, homogene Leads, die den gleichen Bedarf haben, damit ich dann einen wiederholbaren Ansatz drauf bauen kann, dass ich einfach viele Probleme, die sich dann in der Standardisierung und ähm, ja, Skalierung ergeben, eigentlich rausbekomme von Anfang an. Und Deswegen ist dieses Thema so entscheidend. Und ja, wir müssen gleich mal über die Probleme reden, weil äh, wir erleben das immer wieder, dass viele starten damit, aber es kommen jetzt am Anfang nicht sofort die Ergebnisse. Ja, Du siehst, Erik, auf, auf LinkedIn, wie sie alle posten. Wir haben hier 40 Leads und die Kampagne hat uns 800.000 Euro gebracht und der Funnel, die Million und das. ne. Und du denkst dir so, jo, wir haben jetzt hier zwei Leads generiert. Davon ist einer ein Wunschkunde. Wie soll das funktionieren? Funktioniert ja gar nichts. Mhm. Klar, vorher haben wir gar keine Leads generiert und die kamen alle per Zufall, aber trotzdem, einer ist ja schlecht. Der ganze Aufwand für ein Lied, oder?
1: Ist der eine Punkt. Wir sollten mal auch noch drüber reden, wie viel ist da Fake und Wahrheit. Ja. Wie messe ich mich mit anderen?
0: Und was mir hier auffällt, Erik, ist, ähm, wir sollten da direkt mal reden über die Sackgasse der Woche. Und die Sackgasse der Woche ist aus meiner Sicht ganz klar, unser Liedkanal funktioniert nicht beim ersten Versuch. Wir werden niemals skalieren. Also, das ist wirklich ein bisschen überspitzt gesagt, aber es ist eben oft das, was wir wirklich beobachten, dass äh, nicht im ersten Versuch sofort hier äh, ne, die Welt explodiert und alles funktioniert und dadurch Unternehmen verzweifeln und sagen, wie sollen wir das jemals schaffen, die melden sich dann bei uns und ja, auch im Programm passiert das manchmal. Mhm. Und das ist echt ein Ding, ne, weil ich, ich vergleiche es gerade so, ja, du läufst irgendwie die ersten Meter, ja, bist schon ein paar Meter hochgekommen und merkst vor allem ey, das brennt ja in Bein. Wie soll ich denn jetzt jemals auf diesen Berg hochkommen? Mhm. Also, wenn jetzt schon die paar Meter gebrannt haben, wie soll denn das funktionieren? Und das ist äh, eine gute Frage. Und um die sollten wir heute mal uns drehen. Was machen wir denn da? Wie gehen wir davor? vor? Was ist, kann man tun?
1: Genau. Weißt du auch, hast du gut verglichen gerade, weil es auch der, einer der ersten oder sehr wichtigen nur schon Punkte sind. Ne? Davor ist oft so, dass es so sehr dass es sehr einfach geht, das ist so ein bisschen spielerisch und du entdeckst was Neues und du befragst Kunden. Das ist relativ einfach für viele, aber da ist ein Punkt, da stoppt es dann und da ist dann äh, das Aufgeben relativ nah bei vielen.
0: Und Eric, ey, bisher war es auch super. Leute kamen zu einem, die wussten direkt irgendwie, was sie brauchten. Ne? Und das ist jetzt auf einmal ein ganz anderes Ding, sich die Leads selbst zu besorgen, daran zu kommen. Und das ist natürlich eine Aufgabe. Und ich, wir steigen jetzt direkt mal in die Tipps rein. Es wird heute eine knackige Folge, die mal yes. konkreter ansetzt. Eines muss man sich mal klar werden bei dieser ganzen Geschichte. So ein Online, es geht gar nicht um Online-Marketing, es geht auch um andere Lead-Funnel, aber ein Funnel aufzubauen, wo man aktiv wiederholbar selbst an Leads rankommt und sie sich holt vom Markt, sage ich mal, das selbst in der Hand hat, das ist eine der schwierigsten Aufgaben, die es im Business zu lösen gibt. Da müssen so viele Dinge zueinander kommen, da muss man so viele Dinge richtig gemacht haben, sich so oft richtig entschieden haben, Positionierung, richtiges Wording, richtiger Kanal, richtiges Format, richtiger Schmerz angesprochen, richtige Timing, ja, muss auch passen, den dann vielleicht zu erreichen, er meldet sich, das sind einfach viele kleine Schritte in dieser Kette, die stimmen müssen aufeinander. Und das ist eine krass schwere Aufgabe. Versteht mich nicht falsch, versteht mich nicht falsch. Es lohnt sich total, das zu tun. Aber es ist auch anstrengend. Und es ist auch echt kompliziert. Und wenn das nicht beim ersten Mal klappt, ist das eher normal, als dass es was Besonderes ist. Mhm. Und ich glaube, das muss man mit dem Mythos, das ist mein Tipp Nummer eins oder weiß nicht, mein Gedanke Nummer eins, den ich mitgeben möchte. Ich glaube, darüber sollte auch mehr kommuniziert werden. Mhm. Ja? Weil es entsteht ein vollkommen falsches Bild und auch eine eigene Erwartungshaltung von Inhabern, vielleicht an marketing Marketingteam, aber auch an sich selbst was denn da passiert. Und alle, die sowas gemacht haben, haben damit gestartet, dass sie die ersten Kunden gewonnen haben. Es hat nicht bei allen sofort geknallt. Klar, das sind diese Geld äh, vom Tellerwäscher zu Millionär-Stories, wo einer mal was aufgesetzt hat, dann hat sofort funktioniert. Aber die meisten, die das gemacht haben, die meisten Spitzensportler, die meisten Kletterer, die sind ja auch nicht aufgestanden und auf den Berg hochgerannt, sondern das ist Training, das ist immer wieder das Ganze zu tun, besser zu werden und sich ranzurobben und das ja. Ownership zu übernehmen.
1: Es liegt ja vor allem in der Natur der Sache, wenn ich mich ähm, stark positioniere, also wenn ich eine gute Nische finde und so weiter, dann habe ich am Anfang auch wenig Vergleichsmöglichkeiten. Ne? Dann spreche ich eine sehr spezielle Zielgruppe mit einem sehr speziellen Problem an und zeige denen eine, eine Lösung auf. Und das zu machen, ist ja was, was vorher im besten Fall noch niemand gemacht hat vor mir. Und gerade deswegen muss ich viel verproben und viel gucken, wie spreche ich richtig, wie finde ich das Wording.
0: Total, man muss ja einfach sagen, wenn das so einfach wäre, dass man da die Badelatschen anzieht und dann schlendert man dort den steilen Gipfel hinauf, da würde es ja jeder machen. Aber genau da liegt ja die Möglichkeit, sich zu differenzieren, es zu tun, indem man diese Widerstände übersteht und nicht hinfällt. Ne? Follow the pain, Josef Brunner hat es ja so schön gesagt, die Kompetenz liegt der vor allem darin, immer wieder hinzufallen und aufzustehen. Also das ist das, was es hier zählt. Ja. Also kann ich schon mal vorwegnehmen, du hast... Zwei Leads generiert, ein Wunschkunde dadurch. Ähm, das sind erstmal die Fakten. Und jetzt immer die Frage, wie sieht man diese Fakten? Und ich sehe die Fakten so, echt geil. offensichtlich replizierbar geschafft, das nachzuweisen, dass es das geht. Sind das schon die Traumergebnisse für die Zukunft? Nein. Ist es der Proof, dass es funktioniert? Ja, fast. Wenn es noch ein paar mehr werden, wird es noch mehr bewiesen. Aber es ist doch schon mal unglaubliche Leistung, dass all diese Dinge zusammenkamen und was dazu geführt hat. Kann man jetzt Dinge verbessern? Auf jeden Fall. Sollte man auch tun. Aber es ist doch ein Fortschritt und nicht ein Rückschritt. Wir sind vollkommen falsch geblickt drauf. Es sind am Anfang die Leadkosten zu hoch? Na, 100 Prozent. Also das ist so. Immer sind die Leadkosten am Anfang zu hoch. Aber wenn die am Anfang niedrig wären und dann hoch wären, würde man ja auch was falsch rum machen. Mhm. Ne? Von daher, Erik, ähm, ist mein Tipp Nummer eins schon mal wenn es beim ersten Versuch auch zum zweiten noch nicht funktioniert, Ruhe bewahren. Jetzt gibt es gibt ja diesen schönen Spruch, wenn du schnell von A nach B kommen willst, mach langsam. Ja, jetzt nicht hektisch werden. Es gibt eine Regel, alles muss gemessen werden. Das darf nicht auf Gefühl sein oder dass du nur das Ergebnis weißt, du musst schon. Also dieses Ruhe bewahren funktioniert nur dann, wenn du von Anfang an misst. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass du ganz klar weißt, wie viele Leute haben wir, keine Ahnung, Jetzt du, du machst eine Briefbombe, Metapher, ja, in das ist eine lead taktik bitte keine Briefbomben versenden, das wird nochmal die ausgedehnte Bitte, dass das hier jetzt nicht eins zu eins verstanden wird. Ähm, du schreibst Briefe mit deinem Lead-Magneten, du weißt, wie viele Leuten du es geschickt hast, du weißt, wie viele dann auf der Landingpage waren, du weißt, wie viele davon was gebucht haben oder du hast eine Ads. du weißt, wie viele auf die Landingpage geklickt haben und so weiter und so fort. Und wenn das funktioniert, dass du das Tracking hast, dass du die Zahlen bekommst, dann guckst du dir das erstmal in Ruhe an und auch mal ein Stück laufen lassen. Ja? Das okay. System lernen lassen, ob es jetzt Ed sind, ihr e müsst besser werden, gehört einfach mit dazu, auch erstmal kurz das abzuwarten, wie sich es entwickelt. Also, ja, messen sauber, ist der erste Schritt. Alle Schritte, damit du auch Daten aufbauen kannst aus der Vergangenheit und dann ne, erstmal Ruhe bewahren, würde ich sagen. Schritt Nummer eins. Tipp Nummer zwei. Wenn du an der Wand stehst, ergibt gibt es ja so einen schönen Spruch, den ich gerne nutze. Wenn man an der Wand steht und nicht mehr weiter weiß, dann versuch jetzt nicht, die Wand hochzuklettern, sondern versuch, die Wand einzureißen. Und dafür ist eines nochmal ganz wichtig. Man muss sich klar werden, wie klein dieses Problem ist im Vergleich zu dem, was man eigentlich erreichen will. Und was wirklich eine Technik dafür ist, um das zu tun, das ist irgendwie deine Aufgabe als Führungskraft, wenn du das jetzt gerade in deinem Team erlebst. Dass du das Team nochmal zurücksettelst und zeigst, warum das gerade Wichtig ist, warum wir das tun und wie klein dieses Problem eigentlich ist im Vergleich zu dem, wo wir hinwollen. Das aber ein Schlüssel, ist es zu lösen. Wie geht das, indem du einfach nochmal sagst, wo stehen wir? Von wo aus sind wir gestartet? Was ist nochmal das Ziel, wo wir hinwollen? Was sind diese großen Ziele, was wir erreichen wollen? Wir wollen, dass Kunden bei uns Schlange stehen, wir wollen, dass sie auf uns zukommen, wir wollen denn wirklich den Markt damit dominieren, wir wollen. Ne? So eine Dinge. Und dafür wird klar, das ist der Schlüssel dafür, das zu tun. Es gibt also nicht die Frage, ob wir das jetzt weitermachen, sondern nur noch, wie wir das weitermachen. Aber dieses klare Commitment auch der Führung zu sagen, wir wollen da hoch auf den Berg, es gibt kein Entweder-Oder, wir wollen da hoch wir werden da hochgehen. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Aspekte, um nicht immer wieder davon abzuweichen. Es ist also eine Frage, wie fokussiert bleibt auch das Team auf diesem Thema, bleibt dran, lässt keine Kompromisse zu, lässt sich nicht von Niederlagen überwinden, weil sie sagen, wir müssen hoch auf den Berg und wenn wir jetzt gerade mal hingefallen sind, stehen wir eben wieder auf. Und? wo ist man denn hergekommen? Man ist ja in diese Phase
1: nicht reingegangen, weil man Annahmen hatte und gesagt hat, gut, das machen wir, sondern das sind Beweise, die wir schon hatten, die man bei Wunschkunden schon eingesammelt hat. Die, wo, da wurde schon aufgezeigt, dass es Probleme gibt, dass es Wünsche gibt, dass es eine Zielgruppe gibt, die ein ähnliches Problem haben, die ich targetieren kann. Und auf diesen Annahmen baue ich ja das. Und deswegen ist es da auch überhaupt kein Grund, zurückzugehen, weil ich habe diese Beweise ja schon eingesammelt. ist jetzt nur die Frage, wie hole ich die anderen?
0: Komplett, da komme ich auch gleich mal beim nächsten Tipp dazu, aber ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, ne? sich klar zu machen, was ist das große ganze Ziel, warum ist das so wichtig, warum muss das jetzt auch gelöst werden, aber eben auch zu zeigen, komm, wir müssen viel mehr in Bewegung setzen, das ist das Ding, was jetzt wirklich wichtig ist, wir müssen das überwinden, damit dieses Problem nicht so riesig wird, vor dem man da gerade steht, ist dieses rauszoomen, alle nochmal auf diese Metaebene zu holen, zu klären. guck mal, dafür machen wir das, dafür ist das wichtig, das ist, glaube ich, ein Schlüssel, um einfach den Fokus zu halten und sich da nicht ablenken zu lassen und vom Wege abkommen zu lassen. Mhm. Schritt Nummer drei Und hier komme ich nochmal auf meinen Karpfenmetapher zu, also meine äh, angelsee Angelsee-Metapher zurück, die ich ja schon mal vor einiger Zeit genutzt hatte. Warum brechen denn so viele dann ab, Erik? Weil sie, ähm, ne, also die stehen dann an, seinem, an ihrem See und werfen die ganze Zeit unterschiedliche Angeln rein, unterschiedliche Köder. Und das sind diese verschiedenen Lead-Gen-Taktiken, weil die eine mal nur zwei Leads gebracht hat. Probieren die ganze Zeit rum. Ne? Und was ist da? Die sind ja nicht doof. Das ist ja verständlich, woher das kommt. Woran liegt das? weil die nicht wissen, was da für Fische im See sind. Mhm. Weil die nicht wissen, wo die Fische sind. Weil die nicht wissen, was diese Fische fressen. Und deswegen machen die das. Und das kann man auch verstehen. Diese Hektik, die können noch so effizient sein indem wie sie es tun. Es fehlt die Effektivität. Und das passiert jetzt hier auch, wenn du jetzt auf einmal anfängst zu zweifeln, machen wir überhaupt die richtigen Dinge, wird das jeweils funktionieren? Jemand, der vorher angeln gegangen ist, das ist ja unser Trick, den wir so nutzen, einer der Tricks, das Taucherzeug anzuziehen, runterzutauchen, mit den Kunden zu sprechen, mit potenziellen Vertretern der Zielgruppe, mit Zielgruppensitzpartnern, herauszufinden: was sagen die denn, auf welchen Kanälen sie sind? Was sagen die denn, welche Themen sie gerade interessieren? Wie nennen die denn ihre Probleme und Wünsche? Was brauchen die denn für Wissen? Das gibt ja alle Sicherheit. So, und das hilft dir so ein bisschen, das ist ein bisschen wie CSI Miami, ne? dass du also weißt, ich gucke zurück und guck nochmal, auf welche auf Grundlage welcher Daten haben wir eigentlich damals diese Entscheidung getroffen, das so zu tun, diesen Funnel aufzubauen, diese Lead-Generierungstaktik zu nutzen und das liegt doch häufig daran, dass ich gesagt habe, wir haben dort Karpfen beobachtet, die gefressen haben. Wir wissen, was Karpfen in der Regel fressen und wenn du jetzt schon mal das eingrenzen kannst, das Problem, du weißt also zum Beispiel auf welcher Plattform deine Kunden unterwegs sind. Du weißt was sie für Themen interessieren. Du, du kennst, du hast von vielen die Aussage, was ihre Probleme und Wünsche sind. Und kannst da eigentlich einen Haken dran machen, weil du sagst, wir treffen das, das ist so. Dann kannst du dich auf die anderen Faktoren konzentrieren. Gibt es eine Abhängigkeit zum Beispiel zwischen den Wassertemperatur und dem, was die Fische gerade essen? Gibt es irgendwie eine Übersättigung an manchen Dingen, die da reingeschmissen werden ins Wasser? Braucht man etwas anderes, ja? Und damit kannst du viel spezifischer auf Ursachenforschung gehen, weil du mehr Daten hast und mehr Evidenz, weil du mit Leuten gesprochen hast, weil du ne, ne, mit, mit dem Kunden in Gesprächen warst und weißt, auf welchen Plattformen welche unterwegs sind. Natürlich, wenn du mit mehreren redest, kriegst du mehr Sicherheit. Aber am Ende geht es um Sicherheit und das ist eben das, was ich beobachte, wenn die meisten da immer zwischen den ganzen lead generierungstaktiken wechseln und nichts funktioniert. Sie hatten die Sicherheit nicht und deswegen machen wir ja auch diese Sicherheit. Deswegen gehen wir ja raus, gucken, wo sie waren und um dann viel zielgerichteter eine Sache wirklich durchzuziehen.
1: Würdest du dann auch zeitig nochmal mit Wunschkunden sprechen oder also wenn es nicht funktioniert zum Beispiel, zu sagen, hey, könnt ihr mir mal sagen, was, was könnte ich hier falsch gemacht haben oder so?
0: ja. Also das würde ich tatsächlich tun, ne? das ist so ein bisschen Tipp 4, ich würde dann ehrlich gesagt aber ehrlich eben um nochmal eine, um eine Sicherheit zu bekommen und mhm. auch noch mehr auf Ursachenforschung zu gehen, nochmal mit Kunden sprechen und man kann dann unterschiedliche Sachen machen, erstens kann man die Validierungsgespräche einfach nochmal wiederholen und nochmal rausfinden, wo sind die Leute unterwegs was haben sie sich ähm, für Themen angeschaut, welche Zielgruppenbesitzpartner gibt es denn nochmal da Evidenz reinbekommen Mit ja. irgendein Ursache und in irgendeinen Fehler in dieser Kette, einen logischen Fehler, den man entdecken muss. Und auf diese Ursachen äh, Suche muss man sich dann begeben. Das kann man sehr gut mit Kunden besprechen. Mhm. Was auch eine super Taktik ist, ist, wenn man zum Beispiel merkt, dass eine Landingpage nicht funktioniert oder Ads, die sich einfach von Kunden feedbacken lassen. Ja? Leute, die euch noch nicht kennen oder, die, ne, oder vielleicht auch die Vertreter der Zielgruppe sind, einfach kurz die Ads zeigen. 15 Sekunden max und die Landingpage, und sagen die, sollen die mal sagen, was haben sie sich als erstes angeguckt, was haben sie verstanden, das mal in ihren Worten wiederzugeben und zu sagen, hat ähm, hat euch angesprochen, ist es das, wo du dich jetzt anmelden würdest, was fehlt dir denn noch für einen Punkt oder für einen Hinweis, um dich anzumelden, welchen was was wo klickst du dann als nächstes drauf, also wirklich so eine Klicktest zu machen, auch auf solche Leadmagneten und Landingpages zum Beispiel, auch eine super Taktik, um Sicherheit zu bekommen. Ja, ja. ganz klar. Alles, Erik, mit dem ein Ziel, den Engpass zu finden. Mhm. Also begebt euch auf die Suche nach dem Engpass. Es gibt immer einen. Und weil ihr es gemessen habt, könnt ihr den auch ziemlich klar feststellen, wo es wegbricht. Und wenn du den gefunden hast und sogar Ideen hast, dann ist Tipp 5 nochmal wichtig. Betrachte das Ganze als einen kontinuierlichen Prozess und nicht eine Einmalkampagne. Ganz genau. Wer das in Einmal-Kampagne betrachtet, wird niemals auf diese Performance kommen, wie Leute das als Prozess betrachten, wird immer frühzeitig abbrechen und wird es nie schaffen, auf so ein Level an Exzellenz zu kommen. Mhm. Und aus diesem Grund ist das eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Ein kontinuierlichen Prozess, wo man sich wöchentlich diese Zahlen anguckt, wo man dann Ideen sammelt, um diesen einen Engpass, den man identifiziert hat, zu lösen, es ganz schnell umzusetzen und dann wieder zu messen, zu merken, geht es vorwärts oder rückwärts, um ja. es dann wieder umzustellen. Wir haben Kunden, die haben mittlerweile in Sales-Skripten ähm, Conversion-Rates mit 60, 80%. Prozent großartig, hatten die nie von Anfang an. Darüber sollte man ganz offen reden. Wir haben die Kunden, die haben angefangen mit 10%, aber das erste Mal damit Skript geklost Und dann geht es immer weiter hoch. Ja? Und dann irgendwann kommst du auf so eine Quoten. Aber ähm, alles eben durch diesen Prozess entstanden. Ja, das ist, äh, glaube ich, einer der wichtigsten Tipps.
1: Ja, ganz genau. Und nochmal wichtig, du hast es eben schon gesagt, man muss nochmal unterstreichen, ne? den Engpass finden kann ich gut, weil ich gemessen habe und dann gehe ich ihn an. Der wird sich ja weiterhin und weiter dann verschieben im Prozess. Ne? Also wenn ich den einmal gelöst habe, deswegen auch so wichtig, das kontinuierlich zu machen und da die einzelnen Engpässe anzugehen. Aber wenn ihr dann Gut liegt generiert und so weiter, und ähm, dann zum Beispiel, wenn ihr Skripten seid und da auch sehr gut seid, ne, dann geht es in der Abarbeitung, habt ihr da genug Standards? Also es wird sozusagen die ganze Kundenreise hat ja immer, ähm, hat ja immer irgendeinen Engpass. Also ihr kommt nur von eins mal an Engpass, das ist, glaube glaub ich, nochmal wichtig, um sich das bewusst zu machen, dass ihr niemals hinkommt und sagt, jetzt bin ich fertig, jetzt ist
0: cool, fertig. Ne? Aber es ist genau auch weiter. befriedigend, Erik, oder? Weil ja, man weiß, es ganz gibt genau. immer einen Engpass, den muss man finden und ihn lösen. Ganz genau. Und natürlich gibt es trotzdem auch Funnels, Lead-Kanäle, die nicht funktionieren, wo ihr einfach die Zielgruppe nicht getroffen habt. Aber auch das werdet ihr durch zum Beispiel diese erneuten Gespräche rausfinden. Mhm. Ja. Ja? Ähm, und es ist auch interessant, mal mit Leuten zu sprechen, die diese Leads sind. Also sprecht doch mal mit Leuten, die... Leads geworden sind, die wenigen, die konvertiert haben, warum haben die den konvertiert? Wo haben die euch gesehen? Warum haben sie es gesehen? Was ne, haben die dadurch erlebt? So eine ja. retrospektiven Hilfen total sind total aufschlussreich.
1: Ja. Würde ich aber empfehlen, macht's nicht, also weil das kann, das kann so ein bisschen den, Das, das kann so ein bisschen genau, nach dem Sales-Prozess, weil das kann sonst so ein bisschen dich auf eine andere Stufe heben. Genau. Ja. Ne? Exakt.
0: Das Super. waren so die Tipps, Erik. Yes. Sehr gut. Soll ich noch mal eine rasche Zusammenfassung machen? Mach noch mal eine rasche Zusammenfassung, bitte, Johannes. Die rasche Zusammenfassung kommt jetzt. Also, Tipp Nummer 1, Ruhe bewahren. Wer schnell von A nach B kommen will, macht langsam. Heißt also... Messen ist wichtig, sofort und dann erstmal beobachten, wie der Trend wirklich eintritt, wenn wir die ersten zwei Leads generiert haben. Ist das doch schon mal ein super gutes Ergebnis. Schritt Nummer zwei, als Führungskraft gerade nochmal wichtig für das Team, die große, ganze Perspektive nochmal klarzumachen. Wofür machen wir das eigentlich gerade? Warum ist das so wichtig, das zu lösen, aber auch klarzumachen, hey, es gibt hier kein Drumrum, wir werden da hochlaufen, wir werden jetzt dranbleiben und nicht jetzt schon wieder rumschwanken. Ja? Das ist wichtig. Drittens ist es, eigentlich den Engpass zu finden, rauszugehen und nochmal rauszufinden, warum haben wir uns damals ähm, für diese äh, Maßnahmen entschieden, wo ist hier vielleicht ein Denkfehler drin gewesen, aber auch zu gucken, wo bricht es denn ab, das geht eben durch das Messen. Tipp Nummer fünf war dann, sprecht mit echten Kunden nochmal, holt euch Sicherheit rein, guckt, was haben die dazu gesagt und holt, redet vielleicht auch mit Leuten, die durch den Funnel durchgelaufen sind, warum haben die sich da angemeldet, das gibt euch nochmal Klarheit darüber, was es ist. Tipp Nummer sechs ist, warten kontinuierlich einen Prozess draus, das zu verbessern, Ra wöchentlich rausfinden, wo ist der Engpass, ihn klar zu qualifizieren und zu quantifizieren und dann darauf ganz konkrete Maßnahmen zu haben, um den nächsten Woche abzustellen. Das ist das, was ich euch in dieser Folge mitgeben kann. Grundsätzlich kann ich sagen, Ruhe bewahren. ist doch geil, dass ihr euch damit beschäftigt. Geht weiter diesen Weg und lasst euch nicht blenden von diesen ganzen glossy ähm, Posts, wo alle nur ähm, durchdrehen, weil sie nicht mehr klarkommen vor Leads das ist meistens ein Prozess, der sehr lange gedauert hat und wo alle so mal gestartet haben. Mhm. Das ja. kann ich nur unterstützen. Bleibt dran.
1: Sehr gut, Johannes. Ja, das war heute eine flotte Folge. Ich würde sagen, mach mal hinten gar nicht drum rum. Ich würde eine kleine Ankündigung machen. Es wird eine gemeinsame Serie mit Josef Brunner geben, das haben wir ja schon angekündigt. Wir sind jetzt so in den Aufnahmeterminen gerade aktuell drinne und bereiten jetzt das Ganze vor. Und es wird ja zwischen fünf und acht Teilen geben. Großartig. Schreibt uns doch gerne mal, wie ihr das findet, ob ihr noch weitere Themenideen habt, vielleicht wirklich Scaling Champions habt, die wir mal auf dem Berg oder vom Berg unter, äh, interviewen sollten, die uns richtig coolen Input liefern. Das wäre super interessant. Das könnt ihr uns schreiben an podcast.scaling-champions.com oder einfach für mich und Johannes auch ganz einfach per LinkedIn anschreiben. Ähm, ja, genau. Hast du noch was, Johann? Sonst habe ich noch ein Wein der Woche?
0: Ähm, nee. Ich hab, wir hatten jetzt vor kurzem ähm, einen leckeren italienischen Abend gemacht. Da kann ich nur berichten. Ähm, das ist jetzt ein Ding, was ich jetzt immer mal machen will, mal so mit Freunden ähm, mal so ein paar Themenabende zu machen. Und mal so quasi, jeder bringt dann ein Rezept aus der Küche, macht ein bisschen was drüber zu lernen, ein paar Weine mitzubringen und dann wirklich mal so äh, da reinzugehen. Finde ich irgendwie gerade ganz interessant, das mal zu machen, um so ein bisschen eine kleine ähm, kulinarische Weltreise zu machen. Ja, gute Idee. Da habe ich jetzt ich, die Serie so ein bisschen losgekickt. Wir waren jetzt in Italien und das war echt cool, wir haben leckere Sachen gegessen. Es gab viele Oliven, ich habe äh, Pasta gemacht, es gab Tiramisu, wir haben ähm, oh, es gab frittierte Reisbällchen, äh, Burrata, ja, und so weiter und so fort und es war also sehr, sehr köstlich, muss ich sagen.
1: ärgere ich mich jetzt, dass ich nicht da war, aber mir war die Strecke jetzt von Hamburg nach Dresden auch für den italienischen Abend ein bisschen zu weit. Musst du wissen, Erik. Er muss das ich geht. wissen, ne? ja, das ist, ist, ist so. Ich habe nichtsdestotrotz, also da halten Sie mal auf den Laufenden, wenn der nächste Themenabend kommt, vor allem, was man da machen könnte. So eine Australien ja, Ich brauche dann, ja. brauch
0: dann irgendwann Vorbereitung, wenn wir nach Estland oder so gehen oder, oder <lacht> Bosnien genau. oder so, dann bin ich blank, dann brauche ich hier Zuarbeit. Ja.
1: ja, definitiv. Also da müssen wir mal noch ein paar Rezepte ja. Von euch da draußen. Ich habe einen ähm, Wein und zwar von ähm, Tänisch. Äh, das ist ein Weingut aus der von der Mose. Unser Haus- und Hoflieferant der hier in Spizonka mit der Weinzentrale. Der hat, glaube ich, gerade die Woche eine Verkostung gehabt und da ist mir eingefallen, Mensch, die machen ja ganz tollen Wein. Ähm, den Bernkastler Doktor. Äh, sehr schöne Lage, auch vom Namen her, wie ich finde. Den Riesling-Kabinett setze ich heute mal auf die Weinliste drauf. Ganz leichter Flockiger Wachmacher. Ähm, holt euch das mal. Und das Coole ist, Tennis, die haben immer auch mal eine gewisse Jahrgangstiefe. Da könnt ihr euch mal ein bisschen gereiftes Zeug abholen. Mhm. Macht das mal. Vielleicht auch bei Jens in der Weinzentrale. Cool. Sehr gut, Johannes. Ich würde sagen, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Da haben wir wieder einen interessanten Gast. Ähm, ja, von weit her. Ich würde sagen, seid gespannt. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Ciao, ciao.